0: Vamos orar, querido Deus, dá-nos a Tua Palavra. Que ela venha de encontro com o nosso coração, com as nossas necessidades nesta noite. Que ela venha fortalecer o nosso espírito, conforme está escrito, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, nós queremos permanecer firmes, cingindo os nossos lombos com a verdade vestindo a couraça da justiça, calçado os pés, na preparação do Evangelho da Paz, e com o capacete da salvação, e acima de tudo, ó Deus, com a espada do Espírito, para golpear o inimigo, e vencer diariamente, empunhando ó Deus o escudo da fé, com o qual possamos, podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, desta forma continuaremos firmes, até a volta do Senhor, esse é o nosso pedido, esta é a igreja, Senhor, aqueles que estão dispostos, a caminhar na tua presença, para vencer, é o nosso pedido hoje, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, eu quero ler com os irmãos, 1 Coríntios 11, 17 a 34, diz assim, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a cedo o Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim, um tem fome, e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, diz o apóstolo São Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse... Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, que é partido por vós, Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos ou disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando os ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tem fome, se algum tem fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto a demais coisas, ordená quando for ter convosco, aqui dizia o apóstolo São Paulo amém, a ceia do Senhor promove o nosso crescimento por isso que nós participamos regularmente a ceia é tida como alimento, assim como a palavra é o alimento para a nossa alma e desta forma é claro, nós seremos sustentados e vitoriosos, temos um ano aí à frente não é? um ano um tanto obscuro mas escreva isso que eu vou lhes dizer hoje final deste ano você vai constatar, que nunca você foi tão abençoado, como nesse tempo de crise, o nosso Deus, Ele demonstra o Seu poder em momentos assim, é onde a graça de Deus é derramada sobre nós, então confia no Senhor, é um ano de ver pela fé realmente, a palavra nos diz, que Jesus de fato Ele nos sustenta em João 6, 50 e 59, quando Ele fala que Ele é o pão da vida, mais um texto em João 6,53, eu quero ler para vocês, que diz assim, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem, e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, indicando que quando nós participamos da ceia do Senhor, acontece algo no mundo espiritual, e o que nos mostra a Bíblia Sagrada, é que a vida de Jesus é inserida em nós, em toda a sua plenitude, espiritualmente nós melhoramos, somos fortalecidos, é o um momento em que a saúde é restaurada, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, então entendam, que nisso consiste a nossa vida pela fé, é crer que é e assim será, não é conforme Jesus Cristo diz na sua palavra, o fato é, que quando participamos da ceia do Senhor, o nosso Deus quer que a sua paz, que a sua graça, inunde o nosso coração, porque de fato é o um momento de profunda restauração, na presença do Senhor, e segundo a orientação de, do apóstolo São Paulo, ele fala sobre as coisas que estavam acontecendo na igreja, porque eles estavam andando brecha, eles ten, tentaram fazer uma, 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 algo, para dar mais cor a ser do Senhor, e fazer uma festa chamada festa do amor, o nome era muito bonito, o começo maravilhoso, e cada um trazia um prato, só que no começo foi tudo bem, e de repente, começou a haver divisão entre os irmãos, uma coisa natural, os mais pobres se reuniam juntos, e os de mais posse se reuniam em outro canto, então ele fala, vocês estão desprezando a igreja, vocês estão fazendo separação, e além disso, começou a haver confusão. Então, o texto fala sobre as dissensões, no versículo 18. Dissensões é intriga, não é? E todo tipo de coisa que causa divisão. Então, quando passamos a ser do Senhor, nós devemos estar tão plenos, tão cheios da presença dele, que não sobe nenhum lugar para nenhum tipo de intriga. É incrível isso, por quê? A igreja de Cristo é uma diversidade muito grande, todos nós somos diferentes, mas uma coisa nós, é, nós temos em comum, é que nós andamos na mesma direção, cada crente neste mundo, não importa os seus hábitos, ou os seus costumes, quando ele pensa na eternidade, ele visualiza Jesus na porta do céu, esperando com a coroa na mão, isso é verdade então Jesus disse que naquele dia Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possui por herança, a coroa da vida, que você está preparada, desde a fundação do mundo, entra para o gozo do vosso Senhor, e o crente vai entrar para a eternidade com Ele, todo crente tem esse foco, o alvo a alcançar, é a coroa da vida, isso nós temos em comum. e aí nós percebemos que quando nós pegamos a igreja de Cristo, ricos e pobres, sábios ou não, letrados ou não, não importa, a igreja é o único lugar onde todos nós somos nivelados, porque Deus não está nem aí por aquilo que nós temos, o homem é valorizado perante Deus por aquilo que Ele é, porque Deus olha o coração de cada pessoa, então não tem como não nivelar, não é verdade? E o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 1,10, diz assim o texto eu vos rogo irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós, não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido, e no mesmo parecer, isto é, todos andando, na mesma direção, e é interessante que as diferenças não influenciam em nada, porque todos nós, Somos é, filhos do mesmo Pai, todos nós somos nascidos de novo, e todos nós temos o mesmo propósito, amém? Seu propósito é entrar no céu? Pergunta para o irmão está ao seu lado. Eu falei, bom, seu propósito é entrar no céu? Pergunta para ele. Ele vai falar, é lógico, irmão. Estou aqui para isso, não é verdade? Isso é óbvio. Nosso propósito é entrar no céu. Agora, para isso, o texto fala também que para isso deve haver uma troca das heresias pela verdade e sinceridade, dois elementos essenciais para a nossa vida, verdade, sinceridade, livro de Coríntios apresenta uma terceira, verdade, sinceridade e simplicidade, todo crente tem que andar na verdade, tem que ser simples e tem que ser sincero se quiser entrar no céu, amém? e eu quero que você leia comigo, se é bom a gente ler esse texto, 1 Coríntios 5, 7 a 8, e é bom grifar, porque é um texto que vem meio isolado, né então é, é, é bom a gente prestar atenção nessas palavras, são verdadeiras joias, que nós descobrimos na Bíblia Sagrada, que tem um poder extraordinário, diz assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, isto é uma nova criatura, assim como estáis sem fermento, porque Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade… Então isso tem que permear o nosso coração quando participamos da sede do Senhor. As heresias devem ser combatidas sempre. Que as heresias é como a erva daninha. Seria a separação do joio e do trigo, não é? Não que o joio seja arrancado, mas que haja discernimento e saibamos o caminho que estamos seguindo. Heresia é tudo aquilo que denigre a pessoa de Jesus e sua obra redentora, qualquer coisa que denigre, que diminui, a pessoa de Jesus, a obra redentora dele, é tido como heresia, então, nós vamos pensar em alguma coisa, heresia da igreja atual, lembra quando falando da igreja, nós estamos citando A ou B, porque eu e você pertencemos à igreja, em toda a face da terra, quando alguém fala mal da igreja, não mexe com a gente, fala mal de quem quiser, fala mal de qualquer igreja, a gente mexe com a gente, porque nós somos parte dela, e como fazemos somos parte, nós temos autoridade para falar, e falamos abertamente, para quem quiser ouvir, amém irmãos? Porque É como uma família, todos nós somos responsáveis, por isso temos, não precisamos omitir, heresia é quando a igreja, quando fala a igreja, geralmente não é a igreja em si, são os líderes, não é? Não é? Que ele fala que uma rosa pode ser ungida, essa rosa tem poder para expulsar os demônios. Então é, é uma heresia. Quando se usa sal grosso na igreja, desde quando o diabo tem medo de sal grosso? Não é? Para ele tanto faz, é nós gostamos de sal grosso. Botar numa picanha e é uma beleza. É verdade ou não é? Faz diferença. Num cordeiro, né, irmão, irmão Rosalvo? Aí resolve. Agora, o diabo não está nem aí com essas coisas, agora por que, que as coisas acontecem? Acontece porque, quando a heresia é praticada, o diabo se faz presente. Então, é comum alguém falar: Olha, a mãe manda o filho para a igreja. e fala filho, foi bom o culto, porque é engraçado isso. Às vezes, da igreja, um vem pela manhã, outro vem à noite, não é? Foi bom o culto, ah, foi maravilhoso. Até demônio se manifestou, foi uma benção é bênção quando o Espírito Santo se manifesta em toda a sua plenitude, transformando vidas, libertando, se conscientizando, produzindo arrependimento, isso sim, é ação do Espírito Santo, então lembra, qualquer heresia quando é praticada, o diabo vai estar ali, se você bater com a rosa no endemoniado, o demônio sai, agora você sabe se saiu ou não? Ele faz isso para enganar, é como as curas espirituais, o camarada está lá cortando a pessoa e tal. Esse dia eu vi um, um, um suposto pastor fazendo isso na internet. Na internet tem de tudo, né? Então, fazendo lá, e eu falei, cabra, mas não, cabra não vale nada para fazer uma coisa dessa. Então, é como essa operação espiritual. Então o diabo está ali e ninguém percebe que ele está. O outro é. Tem na igreja a arca da aliança, objetos do velho testamento. É que eu sempre eu falo disso e vou falar a vida inteira. Que pá, é chofar, não é? Eu não, são pessoas não são inteligentes. um lugar deles pegar um chifre bem grande de boi, e fazer um berrante, tocar oh, que é coisa imponente. Não é verdade? Até mais emocionante. Tudo isso, vale nada, Tudo isso não vale nada, meus irmãos. Tudo isso denigre, denigre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero que você saiba, que a Bíblia Sagrada, fala que Deus não poupou os antigos que receberam a palavra dos anjos e não cumpriram, muito menos aqueles que profanaram o sangue da nova aliança, muito menos, Deus não vai perdoar essas pessoas, não é? E algumas delas passarão por momentos difíceis para ser levados ao arrependimento, então isso é heresia, heresia pode ser a busca desenfreada por coisas materiais, fazendo barganha com Deus, ao invés de ser dizimista fiel, e ofertar fielmente no reino de Deus, que é o mandamento, e a questão é essa, qual atalho devemos usar? Agora coloca coloco a minha pessoa, com toda, toda, com toda é, peço a liberdade de fazer isso, que caminho eu vou seguir? Eu vou trabalhar para tirar dinheiro do seu bolso, ou vou ensinar a verdade para que você se converta a Deus e entenda o que é contribuir para o reino de Deus. Qual o caminho? E nós temos poder para isso. Temos poder. Não é verdade? E as pessoas, elas muitas vezes fazem, a gente manda, elas fazem. Eu já tive numa igreja certa vez, que as pessoas falavam: olha, quem, todas as gente que faz isso, irmãos, infelizmente são pessoas desonestas. Quem dá, qual é a nota? Hoje é 100 não é? Ou pede em dólar, dólar está alto, né? Quem tem 100 dólares aí? Aí alguém lá levanta a mão, com uma notinha na mão. Outro com cem reais. Hoje parece que começa com mil por aí. Depois vai diminuindo até quando chega a nota de cinco e passa a sacolinha para botar lá dentro e tal. A salva. Mas lembra, aquelas pessoas que levantam aquelas notas, elas pegaram aquela nota antes do culto. Então as pessoas fazem isso por quê? E até justificam dizendo, não, a gente tem que incentivar a fé do outro, o outro não ia contribuir, mas quando eu faço isso o outro contribui. Os irmãos estão entendendo? Isso é heresia. Olha, viver numa igreja é melhor estar no mundo, porque os dois vão para o inferno, na igreja ou fora vai para o inferno. Porque esse não é o caminho. Então quando eu falo de heresia é exatamente isso. E eu quero ler com vocês, Efésios 4, 11 a 16, onde a Bíblia fala que Deus colocou na igreja os ministérios para isso, os ministérios não são posições na igreja meus irmãos, não são posições, porque o que Deus fala largamente com a gente, para entrar no céu tem que ser ovelha, então Efésios capítulo 4, 11 a 16, então um momento como esse precisamos pensar, pensar porque é muito sério isso, e a palavra está diante de nós, como a palavra de Deus diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra de fé que pregamos, diz a Bíblia Sagrada, então Efésios capítulo 4, 11 a 16, começa falando dos ministérios, que Jesus, Ele mesmo colocou uns na igreja para apóstolos, apóstolo não é a posição, mas é um dom, e não a posição, o profeta também, outros para profetas, que também não é um, uma posição, mas é um dom. Aqui é aquela pessoa que tem a habilidade para trazer as pessoas à obediência à palavra. Esse profeta não é a palavra profética do dom de profecia, como apóstolo, não é aquele que conduz uma igreja, mas aquele que é movido pelo Espírito Santo, ele tem um dom próprio que ele tem paixão, ele tem que ganhar a, almas, só que tem uma coisa, ele nunca prega para uma pessoa crente, nunca, porque o apóstolo Paulo fala, como apóstolo, eu não edifico em fundamento alheio, então, quem tem, tem que ser salvo é o ímpio, não o crente, não adianta você falar, olha vem aqui, irmãos de todas as igrejas, vem aqui porque Deus está aqui, não é? Aqui tem o homem de Deus, bobagem, bobagem, se houver alguém ousado que diga como Elias, se você é homem de Deus cai a fogo do céu, muitos estariam fulminados hoje, mas, então é isso, o caminho é outro a seguir, e Deus deu também evangelistas, é habilidade para ganhar pessoas para Jesus, e outros para pastores, que o pastor é aquele que tem habilidade para cuidar, talvez você seja provavelmente nós temos muitos pastores aqui, aquele que cuida, que está ao lado, que dispensa o tempo para cuidar, que não abandona, então perceba, não é a posição, é um dom dado por Deus, e outros doutores, ou mestres, doutor porque está falando de pessoas que têm habilidade, para ter revelação de coisas inéditas da Bíblia, então, existe um dom específico para isso, pessoas que, elas estão lendo a Bíblia, buscando, e de repente tem grandes revelações dentro da Palavra, esses são os verdadeiros mestres da Palavra, não é? Então, esses dons foram dados da igreja, Por que, que foram dados da igreja? Só bater no peito e falar, olha eu sou fulano de tal? Não meus irmãos, o textual do versículo 12, Jesus fez isso querendo o aperfeiçoamento da igreja, Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, estamos edificando a igreja de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Avarão perfeito é medida da estatura completa de Cristo, isto é, precisamos crescer. Versículo 14: por que precisamos crescer? para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam, de que forma? Fraudulosamente, o que é isso? Com fraude, os irmãos estão entendendo? Que premedita as coisas, que manipula, então é bom entender, tudo isso está aí, e o crente tem que estar atento a isso, a todas essas coisas. Antes, seguindo a verdade, em amor ou caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo, aqui estou falando eu e você, todo o crente, todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação, é amor, então você está falando aqui, de uma igreja, não organização, a organização existe, é claro, precisa existir, mas você está falando de um organismo vivo, a igreja viva, não é uma dinâmica, a igreja não, está, não é estática, as coisas estão acontecendo, e Deus está movendo a cada dia, e se nós seguirmos o princípio bíblico, lá de Atos capítulo 2, está escrito lá, deve ser versículo 42 ou 44, diz assim, que os irmãos permaneciam, na oração, na comunhão, no partir do pão, e Deus acrescentava à igreja, aqueles que deveriam ser salvos, então tem um caminho muito fácil, não é? Oração, comunhão, dedicação, consciência da vida cristã, e nós vamos ser usados por Deus, para que pessoas sejam salvas, isto é, quando alguém estiver necessitado, Deus fala no coração daquela pessoa, bate na porta daquele camarada, porque ele vai resolver o seu problema, ele vai bater e sai um homem ou uma mulher de Deus lá, é assim que funciona, é Deus ter confiança em nós, de que Ele pode enviar a nós, quem Ele quiser, que esta pessoa não vai voltar com as mãos vazias, é assim que acontecia no princípio, simples assim, não é? A oração, dedicação e conscientização, e acima de tudo meus irmãos, nós vimos há poucos dias, que o crente deve servir a Deus com inteligência espiritual, precisamos estar atentos a tudo o que acontece, acontece algo, deve perguntar, por que está acontecendo isso? E não fazer cegamente, a Bíblia fala isso, Atos capítulo 11, versículo 17 diz assim, que os irmãos da, da cidade de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica porque eles ouviam os apóstolos, e examinavam na palavra, para ver se aquilo era verdade, quantas vezes você questionou a palavra? Será que entendeu tudo? Ou será que pegou tudo? Não é? A palavra não é questionada, ela é inquestionável, mas nós somos um canal poluído, a palavra passa por um ser humano, então ela pode não ser perfeita, então cuidado de um lado, para que haja perfeição, porque não fujamos da verdade, e um cuidado maior de quem recebe, tem que estar atento, estar vivo, porque o mundo é assim, alguém está querendo te passar a perna, e muitas vezes esse alguém, está dentro da igreja de Cristo, estou falando alguma bobagem? Se prevalecer o que aconteceu no início, Jesus tinha 12 apóstolos, não era Judas. Meu Deus, tomara que não aconteça isso. Se cada 12, um, é, for, é, não for um crente para valer, nós estamos perdidos. Não é? Mas tudo isso, eu estou lhe chamando a atenção, para que você olhe para dentro de si, a ceia é para isso. Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba, o cálice. Então, lembrando, que não dá para examinar o outro, nós temos que nos examinar, então, é, esse é o combate, do crente, a toda heresia, como diz o texto sagrado, é dessa forma que Deus, então, vai nos abençoar, então a igreja como organismo, agora tem um, uma palavra em João capítulo 3,8, quando Jesus fala com Nicodemus, estão lembrados disso? Necessário é nascer de novo, para entrar no reino dos céus, versículo 8, ele fala assim, porque aquele que, nasce, que é nascido de novo, é como o vento, ora, a pessoa, você é como o vento, eu sou como o vento, aquele que nasceu da água do Espírito, é como o vento, que não se sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto, ouve-se a sua voz, isto é, Ele está presente, Ele está presente, em qualquer lugar, Ele está presente, e o crente é mais ou menos assim, não é? O crente é como se fosse unipresente. Então você encontra o irmão aqui, você vai em outro lugar e parece que ele está lá de, tá, também. Quantas mudanças acontecem na vida de um crente? Quanta mudança aconteceu na sua vida, desde o dia que você entregou a vida para Jesus? Pense nisso. Por quantos empregos você passou? Por quantos lugares você esteve? Quantas casas você mudou? outros, por quantas igrejas você passou? Uma coisa é certa, claro, como diz sempre, dentro de um critério, mas, Deus vai movendo as coisas, e as coisas vão acontecendo, assim é o crente, então precisamos entender, que Deus faz assim com a gente, muitas vezes, não é? E nós olhamos para o passado, e pensamos, puxa vida, aquela aprovação que eu passei, chorei tanto, não é? Foi tão difícil, aquela enfermidade, mas eu louvo a Deus por ter passado, porque eu nunca mais fui a mesma pessoa, não é assim que a gente fala? O reino de Deus é assim, então a igreja é exatamente isso, não simplesmente uma organização, agora dentro disso na ceia, nós temos visto que celebramos, a unidade do corpo, ora como pode isso? A igreja é composta, de pessoas diferentes, mas a Bíblia Sagrada fala, o que acontece na dimensão espiritual, que, na verdade, todos nós celebramos a unidade do corpo. Está é em 1 Coríntios 10,17, onde a unidade é proclamada, e está escrito assim: Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Isso é, temos a mesma natureza cristã, pois todos participamos do mesmo pão. Agora, precisa realmente, é necessário que todos os crentes tenham a mesma. Natureza, eu não vou passar a perna em ninguém, não quero ninguém passar a perna em mim. Eu não quero ser enganado por ninguém, mas também não posso enganar. Amém, meus irmãos? Então, todos da na mesma natureza. que questão natureza é um caso sério. Quando fala do Novo Nascimento, está falando exatamente dessa transformação radical dada pelo Espírito Santo ao crente, de vamos um buscar constantemente para nos adequarmos à vontade do Senhor houve uma história certa vez, já contei aqui, você se lembra aquela historinha do, do sapo e do escorpião, Quanto se lembra? você que não se lembra eu vou contar para você é? Que é fascinante então o sapo e o escorpião vinham na floresta e um dia o um sapo encontra o escorpião chorando na beira de um rio, ele estava desesperado o sapo falou, o senhor escorpião o que está acontecendo? ele falou, olha se senhor no meu lugar estaria chorando também Aconteceu a um enchente e o, o rio subiu a água. Meus filhos e minha esposa ficaram do outro lado. Eu estou aqui isolado e pelo jeito nunca mais vou vê-los. Você não tem dó de mim? O sapo falou, vou fazer o quê? Não é? E nessa conversa, o escorpião fez uma proposta para o sapo. Falou: olha, você não quer me passar para o outro lado? Como? Eu monto nas suas costas, você me leva. Ele disse, e esse ferrão aí? Não, imagine, quem passou pela aprovação que eu passei, nunca vai picar ninguém, eu sei o que é isso, imagine, eu que estou em vez de perder minha família, imagine eu faria isso com você, irmãos, ele convenceu o sapo, o sapo falou, então monta aí, montando as costas do sapo, sapo, mergulha na água, e vai tentando e tal, de repente vem lá uma, uma madeira rodando na, na enchente, e o sapo a desviada da madeira mergulhou, quando mergulhou o escorpião cravou o ferrão nas costas do sapo. Você falou: "Olha o que você fez. Nós não combinamos. Eu não disse para você que se acontecesse ia morrer todo mundo?" Aí o escorpião falou: "Sapo, me desculpa, mas é a minha natureza. Qualquer movimento brusco eu cravo o ferrão. é por isso que o crente tem que ter uma nova natureza, ele pode ser maravilhoso, acontecer um momento brusco, o veneno sai, Entende o porquê que a igreja tem que caminhar na mesma direção? Eles vão buscar isso diariamente, e essa é uma realidade, não é? A nossa vida cristã exige isto de nós, Precisamos buscar de todo o nosso coração, meus Coríntios 12, de 12 a 27, fala dessa diversidade, mostrando que cada um de nós tem a sua importância vital no corpo de Cristo, isso ajuda muito no crente, por causa dessa importância que cada um tem, cada um tem o seu lugar na igreja, no corpo do Senhor, e nós, como igreja, vamos estar atentos a tudo, não é? Porque isso vai, vai mudar, realmente, a dinâmica nossa como igreja de Cristo, então nós vamos buscar realmente com toda a seriedade, eu disse em 1 Coríntios 12, 12 é 27, vamos ler esse texto irmãos, o texto fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se o pé disser, porque não sou, da, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós, são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus, assim formou o corpo, dando muito mais honra, ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes, tenha os membros, igual cuidado um com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, ora, Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Diga, por mão que está ao seu lado, eu sou o membro do corpo de Cristo. Professa isso. É o que a Bíblia Sagrada nos diz. Essa é a razão por a Bíblia dizer que o crente tem que participar da ceia com discernimento. A Bíblia Sagrada, a pastora Sandra falou há pouco, a ceia é para o crente, para aquele que está em Cristo porque tem discernimento, discernimento significa ver uma situação do ponto de vista do outro, e nesse caso, a cia do Senhor, é ver, o funcionamento da igreja, e o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, como de fato Deus o Pai vê, como que Ele vê? Ora, todas as promessas estão atreladas, a visão divina, e eu quero que você veja isso comigo, sobre a obra, de, a obra de redenção, o real sacrifício de Jesus, e o resultado dele nos seus benefícios, está em Isaías 53, 4 a 11, quero que você leia comigo esse texto, que é muito importante, que fala da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto começa falando do desprezo que Jesus teve. Versículo 1 diz assim, Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, isto é como um broto perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, risca da sua mente essa figura de Jesus, que é pintada, aquele homem ruivo, cabelos longos, não é? Olhos verdes, não, o texto fala que ele era desprezado, ele, era, ele, ele, ele não tinha nenhum atrativo, era homem, como diz o texto versículo 3, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos deles caso algum, então ele mostrando o que ele representa para a humanidade, versículo 4, verdadeiramente ou certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, versículo 8, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto não fez injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia, ao Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito, e com o seu conhecimento, o meu servo justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derrabou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a obra de Jesus por nós, meus irmãos. É isso, essa palavra que Deus faz valer na nossa vida, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós clamamos a Deus. Agora, falamos há pouco das heresias, não é verdade? E lembra... As heresias não são praticadas pelas ovelhas, mas por, por líderes gananciosos que nós já vimos, pessoas fraudulentas. 1 Coríntios 11:30 30 diz assim, que vamos ler esse texto 1 Coríntios 11:30, voltar lá. Fala sobre discernimento. Por causa disto, por falta de discernimento por falta de ver a vida e a igreja do ponto de vista de Deus por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem e essa dormência o sentido dela é a pessoa morta realmente morta essa noite eu estive pensando e eu senti algo no meu coração eu creio que foi colocado pelo Espírito Santo eu creio nisso. Que muitos pastores contemporâneos a nós vão morrer muito cedo. Os hereges vão morrer muito cedo. É uma forma de Deus proteger a igreja. Porque quando esse herege, esta pessoa que usa rosa ungida, sal grosso e tudo aquilo que nós falamos aqui, quando ele ficar doente, porque ele participa da ceia sem discernimento, ele não, não vê como Deus vê, e por causa disso quando ele ficar doente, ele não vai ser curado, e ele vai falar, puxa vida, eu orei por tanta gente, já ouviu isso? Nossa, eu oro por todo mundo, pessoas são curadas, da minha vez eu não sou, ora, mas por quê? Não está escrito que o lavrador deve ser o primeiro a gozar dos frutos? Então tem alguma coisa errada, mas esta palavra mostra, então, nós não devemos confundir as coisas. A heresia não está nas ovelhas, mas está na liderança da igreja no Brasil e no mundo. Então, meus irmãos, nós já temos tido muitas situações assim, não é? E a tendência é, muitos, porque hoje os pastores são jovens, muitos deles não chegarão aos 60 anos. Antes disso, eles serão ceifados. Isso para não ir para o inferno, porque O camarada fica doente, no leito de morte, ele vai ter que se arrepender. Não é verdade? Quando ele parar ali e falar, meu Deus que besteira que eu fiz. Quando eu iludir aquela pessoa, vender a casa dela e trazer o dinheiro para a igreja. Quando eu não falei a verdade. Quando eu dei uma nota de cem reais na mão do irmão e falar para ele, levanta para você, é, é é incentivar o outro a fazer o mesmo, estamos tratando de coisas espirituais e a igreja de Deus segue esse caminho, por isso que eu disse a princípio: nós precisamos receber a palavra, saber como Deus move as coisas, nós entregamos a nossa eternidade ao Senhor, a nossa alma, nós entregamos ao Senhor, não é verdade? Por que é que nós não temos coragem de entregar tudo ao Senhor? Por que, é que o crente não tem a mesma, a mesma, o mesmo poder para entregar sua vida material nas mãos do Senhor? Para no final do mês separar o seu dízimo e falar: Senhor, isso pertence a ti, conforme está escrito. Por quê? O caminho é esse: o caminho é cada um se conscientizar e cada um fazer a sua parte e há boa intenção, nas ovelhas sim, eu me lembro, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu tinha meu emprego, e Deus falou comigo por três vezes em dois dias, deveria ter um emprego para cuidar da igreja, foi muito difícil, a coisa mais dura da nossa vida, primeiro algo pessoal, depois minha esposa, era algo muito difícil, e Deus três vezes, Ele falou claramente comigo, em dois dias que deveria fazer isso, aí não teve outro jeito, precisava abrir mão de tudo, você se dedicar, vida a Deus, um dia um irmão muito abençoado, foi parte da diretoria de nossa igreja, estava na reunião, olha a simplicidade das ovelhas, por isso que é de ovelha, ele chegou para nós na reunião, e falou, olha pastor, nós temos que tomar uma decisão aqui, e a decisão, a diretoria, aprova prova é feita, ele disse, olha, é tem que incentivar os irmãos, agora o pastor, ele recebe um salário da igreja, na verdade não é um salário, nós recebemos o um necessário para viver, nada além do que, da nossa subsistência, e, ele disse, olha, então tem que falar com a igreja, para os irmãos, recebe pagamento, trazer, para, trazer o dízimo, até o dia 5 de cada mês, para que vocês possam, ter o pagamento, garantido até o dia 10 pelo menos, ele falou, eu percebi a sinceridade dele, eu era bem jovem na época, não é? E, com todo o ímpeto, eu falei para ele, eu falei, irmão, diga você com todo o amor, eu, nós não somos empregados da igreja, nunca vamos falar, falar isso para a igreja, temos necessidade, nós não vamos aos irmãos, nós vamos a Deus, 35 anos isso funcionou, eu sei é que vai funcionar até o fim. Nós somos chamados a viver pela fé. Os irmãos estão entendendo? E todos nós temos que ter a mesma consciência diante do Senhor. Porque senão nós estamos atormentando a vida dos irmãos. Olha, precisa dinheiro emprestado para isso, para aquilo. Alguma vez, algum pastor dessa pediu dinheiro emprestado para você? Se pediu, fala comigo. Porque nós damos um jeito nele. Porque a vida de fé é essa nós falamos com Deus, e muitas vezes Deus morre pessoas a vir a nós, mas é uma forma toda clássica, irmãos, Deus faz, um tempo, mais ou menos assim, mês de janeiro, morávamos na rua Sul de Menúce, e nós estávamos num aperto muito grande, porque as crianças, iam para a escola, eu não tinha dinheiro, precisava fazer matrícula, comprar uniforme, essas coisas, eles estava, conversamos em casa, o que vamos fazer? Chamamos eles, já ah, vocês vão na, da escola uma semana depois, porque não tem dinheiro comprar o um uniforme. Lá comprar tendo, não tinha dinheiro mesmo. Aí nós conversamos, colocamos em oração, oh, esperar o senhor, nossa vida é assim. Aí meus irmãos, passado dois dias, sabe quando o carteiro chega, você até arrepia? Então tinha a varanda lá, tinha, até hoje mesmo, a casa está do mesmo jeito, faltando um vidro e a, o quartel jogava, jogava as cartas lá, jogou um bolo de correspondência assim, percebeu meu Deus, aí deve ter dívida, até não querer mais, não é? aí vem com de luz e água e tal, aí fomos pegar a carta, o pastor estava olhando, uma carta escrita a mão, da cidade de Cruz Alta, no estado do Paraná, foi um momento muito, muito emocionante na nossa vida, tem toda uma história por trás disso, um pastor amigo nosso, se tornou muito amigo, eu orei um ano para ter contato com esse pastor. Era um pastor luterano aqui de Ferraz, ele não olhava na cara de ninguém, não complementava ninguém, nem os membros da igreja. Um ano eu orei, até que um dia eu cheguei nele fiz amizade com ele. Aí levamos para tomar um café em casa, até hoje temos uma amizade muito boa. E, muito tempo eles tinham mudado, essa carta eles mandaram e dizia assim. Nós recebemos uma oferta de uma viúva na Alemanha. Ela tinha o um dinheiro, propôs, colocou no envelope de dinheiro, mandou para eles e disse com o seguinte recado. Metade desse dinheiro vocês usem naquilo que vocês quiserem. E uma parte vocês vão doar para quem vocês quiserem. E eles disseram: nós oramos e não sabemos por que Deus mostrou vocês está o cheque, dentro do envelope, o cheque que deu para pagar, e comprar o uniforme, comprar tudo para as crianças, e nós mandamos para a escola, porque Deus é fiel. Essas coisas, nos emocionam, que é Deus, cuidando de nós, nas coisas mais simples, isso porque Jesus é o centro da nossa vida, isso vale a pena, Efésios 1, 22 a 23, diz assim, Ele, Jesus, sujeitou todas as coisas aos seus pés, não tem para ninguém, está tudo debaixo dos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, nós somos os membros, mas Ele é o cérebro, Ele é a cabeça, Ele conduz a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo, em todos, plenitude significa uma forma completa, então o Senhor, Ele é 100% suficiente, para nos salvar, nos amparar, nos segurar, nos guardar, até o grande dia, em vitória. Se estiver em Cristo, a nossa vida vai estar segura, meus irmãos, para sempre. E nós sabemos quando participando do momento começo da ceia do Senhor, nós somos alimentados por Ele, não dá para ver o que está acontecendo, mas lembra que Ele disse aos seus discípulos, tomai o começo, tem é o meu corpo que é dado por vós, recebam vida, e é isso que nós fazemos, é claro, uma dimensão tão espiritual, que não dá para saber onde acontece isso, mas na verdade, no mundo espiritual acontece alguma coisa, em relação à nossa fé, nós somos fortalecidos, e desta forma, nós caminhamos de fé em fé, de vitória em vitória, e é desta forma que você, talvez hoje que esteja com o seu coração assim, apertado, você vai sorrir, porque Deus está com a mão sobre a sua vida, Ele é o Senhor, Ele sabe o que está fazendo, vale a pena ou não, servir a Deus, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, com todas as nossas forças, que Deus nos ajude nesta jornada, que vivamos uma vida plena na presença dEle. Alimente-se do Senhor nesta noite. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Como o seu semblante diante dEle nesta hora? Nós vamos consagrar cedo do Senhor. Talvez você esteja aqui nesta noite. E você não tenha experimentado a graça de Deus na sua vida. Pelo contrário. Satanás tem pisoteado você, entrega a sua vida a Jesus nesta noite, talvez um dia você já brilhou na presença de Deus, e hoje seu coração está apertado, você está lá embaixo, o Senhor quer levantar você nesta noite, Ele quer te dar uma vida nova, enquanto nós vamos consagrar a do Senhor coloque-se diante do Senhor, eu gostaria muito de orar por você nesta hora, vir que Deus alcance a sua vida, nesta noite eu vou chamar você para vir aqui à frente, mas eu queria enquanto todos estão com os olhos fechados, você levantasse a sua mão diante do Senhor, como quem diz: Senhor eu quero, eu quero Senhor, eu quero ser um crente para valer, eu quero ser um crente dos bons, Deus fará isso por você, Ele vai fazer, onde você está, levante sua mão comigo nesta hora, se houver alguém nesta noite, eu quero orar para você, permaneça com a mão levantada, lá em cima, levante bem alto, eu estou vendo sua mão, levante bem alto, o Senhor está atento, está olhando para você nesta hora, está dizendo, filho eu sou o suficiente, em mim estão contidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria, Ele é grande, Ele é supremo, e Ele entra no seu coração nesta noite… você que está no seu lugar, ore dizendo Senhor, entra no meu coração hoje, se o meu Salvador, e faz de mim aquilo que Tu queres que eu seja… E Ele vai fazer de você, de fato, uma nova criatura. É isso que Ele quer. E você vai ser uma pessoa vitoriosa. Querido Deus, abençoa esta vida. Senhor, entra nesse coração para fazer morada. Entra, Senhor. E transforma, de fato, a natureza desta pessoa. Que seja, de fato, uma nova criatura. Uma ovelha do Senhor. Oh, Deus. Só Tu podes fazer isso e sabemos que o Teu Espírito Santo é hábil, para fazer, para transformar, para mudar, ó oh Deus Todo-Poderoso, recebe agora esses Teus filhos, no nome do Senhor, e oramos em favor da Tua igreja, agora não somente sobre nós, mas todos os nossos irmãos, que estão por aí Senhor, muitos deles estão sujeitos, estão soltos, ah Senhor, Senhor, Pastorei esses corações e conduz estas vidas para que andem na verdade. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Nós consagramos agora, Pai, os, alimentos, os elementos da ceia. Santifica, Senhor, para que sejamos santificados. Sabemos que são, ó oh Deus, elementos irrisórios, humanamente falando. Mais uma vez, consagrado a Ti, ó oh Deus. Eles se tornam, ó oh Deus, o símbolo autêntico do corpo, da carne do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida em si mesmo. Eis que nós queremos quer, queremos ter vida no Senhor. E que cada um participe com essa fé nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.